0: 健康的方式是正确的方式。欢迎收听《健
1: 康方程式》
0: 。今天的《健康方程式》继续要带听众朋友了解我们身体要怎么样来保养会比较健康呢？今天节目当中，我们邀请到高雄市立中医医院黄宏庭医师，医师你好。
1: 哎，晚主好，我们听众朋友大家好。啊，今天呢，我们要
0: 来讲哈。冬天也是坐人机这边有尴尬哇，我告讲哎，卡秋威零几几，哎、欸，有的时候这个问题不一定在冬天如果夏天坐在冷气房里面也是一样，这个手脚冰冷的问题怎么解决呢？医师这边比较常遇到的是，病人来说，男性的手脚冰冷问题比较多，还是女性？
1: 哦、oh, ，在门诊里面当然是呃女生比较多了哈、嗯。那我们在门诊的时候，因为我们中医要把脉嘛哈，因为我们把脉是在手腕的部分哦。对，哎、欸，怎么手腕都这么冷哦？嗯，那我就用我的手背哈去碰一下病人的手指头哈，当然我会经过病人同意了哈、嗯。哇，他们的手指头也是冷冰冰的哈。有些人会这样子。是的，还有一类的病人呢，他是你现在碰他的时候，哎、欸，是刚刚好，哎、欸，手的温度是正常的。可是呢，他等一下如果用酒精干洗手，或者是他上厕所洗个手之后，哎、欸，他会变冰、嗯、哦，啊，要需要比较长的时间才会回暖哦，这个也是有的哦，哦所以手脚冰冷哦，我我还把它分为是一直冰冷，还有这种回温比较慢的一个部分哦。除了少部分的特殊疾病哦，比如说有一个疾病叫 Bergers disease 哈、哦，这个伯格氏症哦，它是手脚末梢的血管本来它的循环就不好，所以它就很容易手脚冰冷以外，甚至它会冰到形成。坏疽、哦，就是皮肤的一部分就直接烂掉了，哦 wow. 而且是冷到烂掉、哦<音>，好，那叫伯格氏症。那在临床上、哦，有一些伯格氏症的病人，如果他在抽烟的话，哦，这个情况就更严重，甚至会形成坏疽，然后造成截肢，哦，这个在国外，哦，这种个案比较多，我们台湾的这种个案比较少一点，哦、可是还是有这种疾病，哦、就叫伯格氏症<音>那大部分的人是怎么样呢？事实上是身体的阳气比较不足啊，哦，阳气不足没有办法，把我们身体的一个循环往四肢末梢去推广哦，所以说这个时候就会出现四肢末梢就容易冰冷。在年轻人来讲，哦，单纯的。气虚血虚，吼，单纯的中焦虚寒，在年轻人会比较常见。那在长辈呢，往往是他的一个这个肾阳虚不足的，在长辈会比较常见，所以他事实上会有族群的一个不同。在年轻人就比较简单啦、啊，其实，在现在最常见，年轻人为什么会手脚冰冷呢？我把它分为两个部分，嗯、一个就是啊，为了要减肥。然后呢，就不吃东西节食，啊，不然就吃很少、嗯哦、啊，不然就是学人家哦说哦吃生菜沙拉来减肥，而这样子的结果、哦、都是消化系统先受到比较大的影响。然后呢，久而久之呢，它的一个这个制造阳气的能力哈、哦，不是阳气哦，是身体的阳气哈、哦，就会变弱了哈、哦。Oh. 这跟吃就很有关系。好、哦，那所以这一种的、哦、其实它只要饮食的部分改变一下哈、哦，比如说三餐正常吃啦、啊，那如果它是那一种生菜沙拉吃多的，我就让它。哎这个葱跟姜啦、啊，稍微多吃一点，它慢慢的就会恢复。因为年轻人哦恢复的会比较快。嗯哼。但是如果是这个天然长期就这样，比如说有一些女生哦、喔，常年的一个气血的虚衰，哦、喔，比如说脸色会比较白呀、啊，就眼睑的地方比较白，然后嘴唇会比较白，哈、喔，舌头也会比较偏白，哦、喔，也会这样子，哦、喔，那那一种哦、喔，大概就是一个比较长期的一个血虚的一个状态，哦、喔，这个时候要补的话，哈、喔，我们就是缓步进行的，哈、喔，适当的使用一些中药的一些调和气血的用药，然后用一些那个补血的一个食疗药膳，喔哦，慢慢来做调养哦，比如说我们最有名的桂枝汤，还有这个各位妈妈们都知道的四物汤、嗯，哦，这个都可以慢慢的来调节气血循环的部分。好像我那边也有很多的病人哦，都是从小姐被我看成妈妈的哦。Uh -huh. 那他在当小姐的时候呢，就是手脚冰冷哦。那我都会特别跟他们讲哦，她下一次的那个转骨哦，就是这开玩笑这样讲啦。Uh -huh. 下一次转骨就是在坐月子的时候哈。所以说，哎、欸，好好的坐月子，哎、欸，往往真的我们在坐月子的时候说好好吃，那她在产后，哎、欸，她的身体就会变得比较好一点，甚至冬天不会怕冷哦。这是很有趣的一个部分。Uh -huh. 但当然，我们是有。有目的性的去调节他的气血，而不是好一般民众吼所谓的那种盲目的进补了哈，其实不是这样子的哈。那这样子的一个处理的话，当病人的身体的阳气比较足、气血比较足的时候，哎、欸，手脚冰冷就会比较改善
0: 。嗯，嘿
1: ，啊，只是说哈，有时候我们还要再注意有一些额外的问题，比如说像糖尿病跟高血压，哦，这两个我们真的是很常见的一个慢性病哦。这一类的病人，往往哦，在这个病程拖得比较久，而且控制不良哦。我现在我要一定要强调控制不良哦，因为我手上也有很多病人是糖尿病、高血压，可是他们都控制良好。哦，血压没有很高，血糖没有很高，所以说他们其实就跟正常人一样哦。但是我要强调是，哎、欸，有一类人就是他控制的不好，他可能长期就是血压高、血糖高哦，可能是分别出现或是同时出现。可是呢，这一类的病人他会出现这种末梢循环会变差，嗯，甚至会因为循环变差，长期出现的末梢神经的一些感觉比较迟钝的现象。嗯，好、哦，就像各位我们有看到一个广告，以前广告很可爱一个。小女孩骑着三轮车，然后压到阿妈的脚，那阿妈不会痛，小女孩在那边哭，哦、喔，有一个这样子广告，哈，嗯啊、你怎么不会痛，对不对，哈、嗯，还是用卡巴维行，哈，那那这样子广告，对对对,對，用卡巴维让造，<笑>好，有类似这样子的一个现象，事实上，它就是糖尿病或高血压形成的。常年的末梢循环不良，那这一种也是会手脚冰冷。像这一种的处理的话，当然就没有那么容易，它就不是单纯补气血就可以补回来了哈，而是要先把它的潜在的问题，比如说他的高血压、他的糖尿病，你要把它处理好，末梢的血循才会慢慢的变好。但是我是觉得，总之是有机会的哈。嗯，我举一个例子哈，比如说各位听众，你不妨先看看你的脚。好，如果你是六十五岁上的族群哈，来，我们来看一下我们的。小腿哈，有一些人会在小腿的一半以下，肤色会比较深
0: 。哦、uh、吼
1: -huh. ，各位看一下，或者是在座的听众，你可以想一下，然后回去看一下你的爸爸妈妈哈。长辈的小腿一半以下，如果肤色会比较深，那事实上呢，绝对不是晒黑的，那是一种情况叫做下肢的动静脉回流不良，它是因为长期的末梢回流不良而出现了一些皮下的一些沉积物变多，颜色变深。而且你会看到很明显的分界线，就是小腿的一半以上，哎、欸、是正常的肤色，一半以下就是比较深褐色，哈、喔，会会有这样的变化。那假设有一些伤口在的时候，你就会发现，哎、欸，怎么在这个区域的伤口就不容易愈合？嗯，好、喔，那这种下肢动静脉愈合不良的，我们要特别留意，就是因为它就是那一种蜂窝性组织炎或者是坏疽，哈、喔，容易好发的这个族群，因为它的血血循就不好嘛，所以它冬天就特别容易脚会冰冰的，但是注意哦、喔，自己都没有感觉。嗯、他不会觉得自己脚冰冰的，那是家人摸到才会知道。Uh -huh. 但是你也知道，我们一般的家庭怎么会没事去摸人家的脚、欸？对不对？所以这个就很容易被忽略。好、嗯、好，所以像这种下肢动静脉回流不良的病人，我们就要特别的去注意他哈。不管是西药的一个末梢循环的用药，或者是抗凝血剂，或者是西药的一些血管整形的部分，哦，或者是中药的活血化瘀药哈，我觉得这个都是可以派上用场的。因为这一类的病人哈，他因为脚的知觉很差，所以他不小心被东西刺到啦，撞到桌脚啦，然或一些外伤，他自己都不知道，嗯，或。或者是不知不觉哦，被电暖炉给烤到干掉了，或者是、oh. 还真的呢，或者是那个袜子穿太紧哦，然后整个脚都已经变紫黑色，他自己都不知道。嗯，哎，我这种都遇过，我有遇过一个阿妈，就是因为行动不良，然后被外劳照顾，有一天在用那个冬天的暖炉哈、哦，保暖的时候不小心靠太近，然后整个脚都有几个脚趾头都枯干掉了。嗯，哎，这烤到变木乃伊呢，这个实在是很是很可怕哦啊，但是他自己都不会痛。
0: 没感觉、oh, 欸，没感
1: 觉，所以所以这个下肢的动静脉回流不良，我觉得是在我们在帮助家里的长辈哈，你一定要去关心他啦。哈、嗯。那这个其实 OK 啊，他的表现就是脚会冰冷，手不见得了哈，脚会冰冷哈、嗯，所以这个我们就要注意一下。那另外呢，在冬天偶尔呢，会见到有一些有潜在的心脏病的病人，尤其是一些心脏衰竭或者是左心室射出分率哈变低的一些患者，就简单来讲，就是心脏比较无力的，他也会出现那种手指头很冰冷的一个状态。好啊，那就是因为真的是心脏无力了哦。那这个的话，我就会建议，因为这是有潜在的心脏病的病人，所以他西医心脏内科的部分一定要规律的就诊。那也可以来召会我们中医哈，来给病人用一些温暖心阳的一些用药哦，这个也会有帮助。哎，所以所以有时候看到这样子的病人，其实我们都要先想到一些潜在的疾病。那年轻人哦，当然大部分的年轻人真的是没有什么潜在疾病、啊，然后往往都是乱吃来的啦。比如说冬天还在吃西瓜，哦，冬天还在吃冰的饮料， uh -huh. 哦，那这个手脚冰冷就算活该啊，哦、哎。所以说这个就嘿啦，这个是这种处理就会比较快，啦。后所以反正长辈是我比较在意的。
0: 是，哎，说起来这个手脚冰冷哈、哦，有的时候，哎，像医生说的，到底怎样？哦，自己没感觉、嗯，突然间别人摸到说，哎呦，列丘那拎滴滴。对对。呃，因为这个过度冰冷，有可能它循环就不好，它感知能力下降了。有的朋友会说，在冬天的时候洗澡，会觉得好像这个温度要更高一点。哦、嗯，你才觉得五高星哦，好，就是呃，你的感知不管是温度的变化什么，都会比较迟钝一点對
1: 。对，嗯哼，所以这样子很危险的，因为这样很容易造成烫伤。是，哦，举例哈、哦，我像我们一般在洗澡哈、哦，其实我们大概38度到40度左右就会洗起来就很温暖了、嗯。那大概洗到42度哦，真的很烫了哦。所以如果假设你们家的这个这个热水设备哦是可以定温的，你就知道哦，你如果你定到42度。其实洗起来已经很烫了、嗯，那但是的确有些人会洗到四十五度。你要知道，你如果真的洗到四十五度那烫伤的风险就会更高。而、嗯啊、在一些长辈哦，真的是感觉比较迟钝的话，往往不知不觉就会出现大面积的烫伤，而且这种都是其实这个算低温的烫伤、嗯，但是因为面积很大，其实也有感染的风险。是，对。
0: 说起来，这个低温烫伤，我是看到啊、呃，每次进入冬天的时候，大家就会讨论用什么保暖的方式。哦、其中有一个是暖暖包、哦。
1: 暖暖包，对。啊，这
0: 个暖暖包呢，就有新闻在讲，哎，使用时间长的话，会有低温烫伤的风险
1: 。对。对，这的确有这个，我们可以稍微提一下哈，因为暖暖包这个它加热哈，其实一般来讲哈，可以到四十五度，那甚至在一个比较密闭的环境，比如说放在一个手套里面哈，其实它局部的温度有时候可以高达五十度，所以假设你直接跟一些比较嫩的皮肤，比如说。肚子哈，肚皮有没有？假设你靠的比较近的话、嗯，这样就会形成了低温灼伤，而且不要小看到这种低温灼伤有时候可以到两度，两度的低温灼伤就是指那个会起水泡了。嗯，哎，所以这个是很有可能，就看你的皮肤的敏感性怎么样哦，这每个人不同。那在日本呢，有这样子的很有趣的一个研究哦，他发现到是，他就直接对身体做这个红外线照相哦，他发现哦，当我们把暖暖包放在脚底的时候，全身热的情况会比较好。哦，啊，刚好我跟你讲，脚底也是脚皮比较厚的地方哦，它形成烫伤的风险就比较低。嗯、mm
0: -hmm. ，那假设
1: 你是先穿袜子，再把这个暖暖包放在鞋底，啊，你已经有穿袜子了，嗯、mm -hmm. ，有一个袜子隔在那边的话，那形成烫伤的风险也会跟着降低。是，所以我觉得这很不错。但是像我临床上，我会建议有一些痛经的病人，我会鼓励他说，哎、欸，在平常就可以把暖暖包贴在。肚脐的下方，嗯，哦，这是因为痛，它是寒性的痛经，我会这样推荐。可是我会跟他说，你最好用个布包起来，或是把它贴在内裤的外侧，不要贴在内裤的内侧、嗯，因为就是靠近肚皮的地方，直接贴着还是危险。嗯，就不要直
0: 接在皮肤上面。隔一层比较安全。对对对对对,对。嗯，说起来，这个手脚冰冷，如果发现啊、呃、温度一低，或者是你长时间的都有这个困扰，可能就要来思考一下哈，原因到底是什么。好、嗯，找到原因比较重要。那如果确实积食呕北架，嘿嘿嘿<笑>那你要思考一下，到底要怎么样来正确的饮食，才可以让身体保持健康？那如果只是冬天，哎、欸，其实说起来，台湾已经没有到那么冷，尤其在中南部哈。对、嗯。但如果你自己是比较,比較怕胃寡哈，太惊寡，那这个暖暖暖包的使用哈，医师建议你卡哪些真心窟窿一些。对
1: 对对。与
0: 其说把它啊，就放在口袋里哈，抽起舞。哎，也可以试试看卡 key 舞，<笑>对,
1: 对,对对对，这
0: 样脚暖和起来，你的全身的循环好一点，可能就不是这么怕冷。
1: 对对对，所以在冬天吼、哦，也要改变一下我们的饮食习惯了。你看，各位，你如果冬天去吃板的，往往最后一道菜你还是吃得到西瓜，对不对？哎、欸，好奇怪、啊，<笑>为什么冬
0: 天会有西瓜吼
1: 、哦？其实是我们的蔬果冷冻冷藏的技术进步啦。Uh -huh. 它可以夏天吼、哦、就冷藏起来，然后冬天再用，所以说本身是没有问题。可是问题是在于说，说真的，在中医的角度，我们会说吼、哦。不食的水果不要吃了吼、喔哦，还买点西耶物是靠买解吼。所以现在真的，因为冰箱的发明，就我们就那种古代人的富贵人的病在我们现代人也会很常见。嗯喔、所以这边我还是呼吁了吼，那追个爱甲点西尤其是我们高雄、喔、在这个时候、喔、像蜜枣啦、喔、一些水果、喔、反正就时令当行的、喔、我们就可以吃了。我想还是这样子
0: 。确、嗯欸、实我们现在尤其。其很多的各种技术的进步哈，可能生活习惯跟早期的那样的生活模式有点调整了。说起来，所有的蔬菜水果都是在盛产的时候，它营养素是最丰富的。那我们吃到它的成本也不叫不会那么高，对，所以我们还是吃当令的时蔬比较好一点。那如果在冬天的时候看到西瓜，我就会觉得。<笑><笑>很奇怪，总感觉哎， hey, 对，不是很习惯因为看到西瓜，感觉就是剩下的时候来吃。对，那如果你冬天来吃的话，就真的有点太寒凉了
1: 。对，没错。嗯哼，
0: hey. 如果本身体质就比较冷的朋友，你可能就要小心注意喽。嗯、hey. ，今天节目当中，我们邀请到高雄市立中医医院黄宏庭医师，提醒大家手脚冰冷该怎么做。今天也是谢谢黄医师，哎
1: 、hey, ，谢谢晚猪，谢谢各位听众朋友。